0: Hola, hola, soy Avila Hernández Bienvenidos al sexto episodio de esta serie El tema del que quiero hablar el día de hoy son las emociones Y le he titulado a la plática de este día Mis emociones no son malas Me he dado cuenta que vivimos peleados con nuestras emociones Pensamos que son malas y queremos deshacernos de ellas No sentirlas porque nos resultan incómodas Molestas e incluso disfuncionales pero todas las emociones, incluso las incómodas, juegan un papel muy importante en nuestra vida y nos dan mucha información. Muchos de los síntomas que se presentan en algunas enfermedades radican en la dificultad para afrontar experiencias emocionales incómodas o desagradables. Por ello es importante reconocerlas como alertas que nos están avisando de diferentes cosas. ¿Por qué tenemos emociones? Todas nuestras emociones, tanto las buenas, las malas y las feas, nos dan mucha información sobre lo que está pasando en nuestra vida. Nos ayudan a gobernar, dirigir nuestro mundo y a motivarnos para hacer cosas que son de ayuda o utilidad para nuestra supervivencia. Nuestras emociones nos llevan a realizar conductas específicas, a las que llamamos conductas impulsadas por emociones. Sentimos algo y hacemos algo como respuesta. A continuación, procuraré explicar algunas de las emociones que comúnmente denominamos como malas. Espero dar una nueva perspectiva de ellas para poder abrazarlas, escuchar lo que intentan decirnos y aprender a canalizarlas correctamente. En primer lugar, tenemos al miedo. El miedo es un sistema natural de alarma. Es una respuesta básica ante el peligro, o amenaza y nos indica la necesidad de actuar de forma inmediata, prestar atención, estar alerta. El miedo lo que ha hecho es que sigamos vivos. Estas son reacciones naturales y en general pasan inadvertidas para nuestra conciencia. La emoción incómoda o mala de miedo es de hecho un mecanismo de protección ante la posibilidad de salir herido de una situación y nos lleva a huir, a escondernos o a atacar y defendernos Otra emoción es la tristeza La tristeza es una de las emociones que más intentamos evitar o rechazar ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir a alguien ¡Anímate! ¡No estés triste! Sin embargo, la tristeza también tiene una función muy importante en nuestras vidas Esta es Reacción es una respuesta natural ante una situación que percibimos como incontrolable, como la pérdida de algo o de alguien querido, o un contratiempo personal que no tiene una solución obvia. La tristeza nos indica la necesidad de aislamiento o retraimiento, y la reducción de actividad para que podamos empezar una especie de periodo de luto, reunir recursos y de este modo podamos procesar lo que ha pasado de forma apropiada. También funciona como una importante señal social, solicitando ayuda y apoyo de otros. Nuestras emociones nos están diciendo algo sobre nuestra situación y nos ayudan a hacer algo que nos sea útil. La tristeza nos dice que tenemos que centrarnos en algo que es muy importante para nosotros, dándonos tiempo para dejar de lado el resto del mundo y de este modo poder afrontar la pérdida, reunir fuerzas para seguir adelante. La tristeza también indica a otras personas que puede que necesitemos apoyo y consuelo para que podamos tener tiempo para recuperarnos. Por tanto, aquí de nuevo vemos que la emoción incómoda o mala de tristeza tiene una importante función en nuestra vida. Nos lleva a regresar a nosotros mismos y alcanzar un importante grado de introspección. La ansiedad, por otro lado, como la tristeza, es otra emoción que nos suelen decir que no hay que sentir. La ansiedad es un estado orientado, de hecho, hacia el futuro. Su objetivo es prepararnos para hacer frente a sucesos negativos o peligrosos. Nos indica que es necesario reducir la actividad y focalizar nuestra atención en posibles peligros o fuentes de amenaza futura, supuestamente para propósitos de autoprotección. Cuando nos sentimos ansiosos, nuestro cuerpo y mente entran en un estado de vigilancia y preparación para que no nos cojan desprevenidos si pasa algo malo. Te motiva a anticiparte a posibles sucesos y centrarte en la situación que te genera ansiedad. De hecho, lo mismo pasa con el estrés. Hay un estrés bueno y un estrés malo, el eustrés y el diestrés. Y lo mismo, el estrés bueno nos va a ayudar a enfocarnos en solucionar los problemas, conflictos o lo que tenemos presente inmediatamente. La ira eh, es una respuesta natural ante una conducta que percibimos como agresiva, es decir, ante una situación en la que nos tratan mal o nos sentimos víctimas. Nos indica la necesidad de aumentar la actividad para movilizar esfuerzos y defendernos a nosotros mismos o a un ser querido. La ira normalmente va dirigida al origen o a la causa de esa amenaza o sentimientos de amenaza. Es una emoción muy importante a la que tenemos que prestar atención, ya que indica que estás actuando para defender algo de valor, prevenir que alguien te ofenda o de una situación que puede causarte daño. Las emociones tienen funciones muy importantes en nuestra vida. En el fondo son experiencias adaptativas, sin embargo, como hemos visto, también pueden ser causa eh, de diferentes limitaciones en nuestra vida. Puede que estemos pensando que el miedo puede ser adaptativo, pero ¿qué pasa con el miedo que siento cuando tengo un ataque de ansiedad? O la ansiedad puede ser útil para algunos, pero yo no puedo dejar de sentirla. La noto de forma continua. O como la depresión, que es el abatimiento extremo. Eh, cargado de, de melancolía, de un sentimiento de desesperanza y o incapacidad de no poder ni con uno mismo. Una persona con depresión puede sentirse tan paralizada por la tristeza y sentimientos de desesperanza que no puede motivarse a sí mismo para hacer prácticamente nada. La verdad es que mientras que todas las emociones son adaptativas en el transcurso normal de la vida de las personas, a veces las experimentamos demasiado intensas de forma incontroladas y como si estuviera sucediendo en el momento presente, incluso causan sufrimiento innecesario, desproporcional, que puede provocar comportamientos autosaboteadores, contrarios a nuestros propios intereses, porque en realidad nadie quiere sentirse mal. Pero entonces, ¿cómo pasan nuestras emociones de ser útiles, funcionales y adaptativas, a ser abrumadoras, intensas e incluso invalidantes? Un modo de hacer que algo sea menos abrumador es descomponerlo en sus partes principales. De hecho, cada experiencia emocional se puede dividir en tres componentes. Lo que pensamos, lo que hacemos y lo que sentimos. Identificando cada una de estas partes de la experiencia, las emociones pueden empezar a ser menos abrumadoras. Los tres componentes principales de la emoción, como vimos... Eh, en primer lugar tenemos lo que pensamos y es que hay pensamientos que son provocados y que van unidos a esas emociones siempre, casi siempre eh, un pensamiento y una emoción van a ir de la mano el segundo punto es lo que hago y nos referimos a acciones que tenemos el impulso de hacer como respuesta a esa emoción a menudo alguien responderá a un sentimiento sin pensar porque el sentimiento es automático, no usa la razón. Esto sucede porque no, nuestro organismo parece saber cuál es el mejor modo para enfrentar la situación. Como ya hemos comentado, estas experiencias son conocidas como conductas impulsadas por emociones. Y el tercer punto es lo fisiológico, lo que estoy sintiendo físicamente. Se refiere a esas respuestas fisiológicas asociadas a los estados emocionales, o al modo en que tu organismo responde físicamente a las emociones. Por ejemplo, el miedo normalmente va acompañado de aceleración cardíaca, tensión muscular o incluso falta de aliento. La ansiedad va acompañada de manos sudorosas, un nudo en el estómago y la tristeza puede ir acompañada por una sensación de pesadez o de cansancio. Es importante empezar a identificar estos tres componentes en las experiencias emocionales, ya que tienden a interactuar y retroalimentarse los unos de los otros, eh, influyendo y cambiando la experiencia final. Entonces lo que podrías empezar a hacer es registrar, ir anotando tus experiencias emocionales y eso te ayudará a comprenderlas mejor, a descomponerlas más fácilmente. mente. Otro objetivo es empezar a registrar dónde, cuándo y por qué tienes esas experiencias emocionales. Al final, se trata de aceptar todas y cada una de nuestras emociones. Al hacer eso, estaremos dando un primer paso, pues al aceptar, leer y entender cuál es el origen, lo que quiere decirme esa emoción, puedo empezar a cambiarlo, cuestionándome y resolviendo el por qué y para qué de dicha emoción. Espero que esta información les ayude y lo pongan en práctica. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!